0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 12. září.
1: Apoštolská cesta Benedikta 16. do Francie. Benedikt
2: 16. dnes zahájil desátou zahraniční apoštolskou cestu. Po příletu do Paříže se sešel s francouzským prezidentem a dalšími státními představiteli. Odpoledne se na apostolské nunciatuře setkal se zástupci židovské obce. O půl hodiny později pronesl obsáhlou promluvu pro představitele světa kultury
3: v Collège de Bernardin.
0: Je známo, že se Francie nezřídka ocitá v centru modlité papeže, který nemůže zapomenout na to, co během staletí dala církvi. Hlavním důvodem mé cesty jsou oslavy 150. výročí zjevení paní Marie v Lourdech. Rád bych se přidal k nesčetným zástupům poutníků z celého světa, kteří v průběhu letošního roku přicházejí do této mariánské svatyně vedení vírou a láskou.
1: Zdůvodnil svou cestu papež v promluvě při setkání s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozim a se státními představiteli. Benedikta XVI. přivítal na pařížském letišti Orly krátce po 11. hodině francouzský premiér François Fillon, pařížský arcibiskup André Ventrua a další reprezentanti francouzského státu a církve. Z letiště odjel Benedikt XVI. do Elizejského paláce, tam se přešel ke krátkému soukromému rozhovoru s prezidentem Sarkozým a poté se setkal s dalšími státními představiteli. Svatý otec ve své promluvě poděkoval za vřelé přijetí.
0: Na své pouti do Lourdes jsem nemohl vynechat Paříž. Vaše hlavní město je mi důvěrně známé. Vracím se tedy rád a s radostí využívám této příležitosti, aby vzdal poctu impozantnímu pokladu kultury a víry, který během staletí skvostně utvářel vaši zemi a dal světu velké postavy služebníků národa i církve, jejichž učení a příklad přirozeně překročili zeměpisné a národnostní hranice, aby poznamenali běh světa.
1: Benedikt XVI. hovořil také na téma vztahů mezi politickou a náboženskou sférou. Správné řešení podle něj nabídl už Kristus. Co je císařovo, dávejte císaři a co je boží bohu.
0: Nyní se církev ve Francii těší ze svobodného režimu. Dřívější nedůvěra se postupně změnila na klidný a pozitivní dialog, který se stále více konsoliduje. V některé oblasti dialogu zůstávají i nadále otevřeny a bude třeba je projít a postupně z s rozhodností a trpělivostí vylepšit. Ostatně vy sám, pane prezidente, jste k pojmenování tohoto otevřenějšího porozumění užil výrazu pozitivní lajcita. V této historické chvíli stále užšího prolinání kultur Jsem hluboce přesvědčen, že nová reflexe o pravém významu a důležitosti laicity se stala nezbytnou.
2: Francouzský prezident Nicolas Sarkozy v uvítacím projevu promluvil na papežovi drahé téma racionálnosti víry. Jak řekl, demokracie musí vést dialog s náboženstvími. Pozitivní, otevřená laickost je pozvání k dialogu, toleranci a úctě. Je to šance a pomoc, nový rozměr veřejné debaty. Je to pozvání pro náboženství i pro všechny další myšlenkové proudy, řekl Nicolas Sarkozy a upozornil, že stojíme před výzvami, které si před 30 lety ještě nikdo neuměl představit. Francouzský prezident mluvil s uznáním také o přínosu církve v obraně lidských práv každého člověka, tedy také nemocného, trpícího a jakkoliv jinak potřebného. Vyjádřil rovněž solidaritu s pronásledovanými křesťany na Blízkém východě a popřál větší náboženskou svobodu azijským zemím. Dodal přitom, že náboženství a spiritualita nejsou ohrožením pro demokracii a laickost, protože odpovídají na lidskou potřebu naděje. Hledání Boha založilo kulturu Evropy a zůstává základem každé pravé kultury i dnes. Právě toto quérere deum si vyžádalo tříbení kultury slova, formaci rozumu v rozlišování podstatného v mnohosti slov a na druhé straně uznalo lidskou práci za pokračování stvoření. Benedikt 16 o tom mluvil v obsáhlé přednášce pro představitele světa kultury v Collège de Bernardin, kam zamířil po krátkém setkání s představiteli židovské komunity na apoštolské nunciatuře v 17 hodin. Kolej Bernardinů vznikla jako teologické učiliště pro cisterciáky v polovině 13. století z popudu papeže Inocence IV. Budova byla skonfiskována za francouzské revoluce a než ji znovu zakoupila pařížská arcidie CZ, sloužila jako vězení skladiště, požárníkům a nakonec internát policejní školy. Z iniciativy zemřelého kardinála Lustyžera byly zahájeny restaurační práce. Renovovaný gotický komplex byl otevřen před týdnem jako součást katedrální školy, soukromé vyšší školy nabízející kurzy filozofie a teologie. Benedikta XVI. tam přivítalo na 700 představitelů francouzského světa kultury. Pozváni byli také reprezentanti UNESCO a Evropské unie a někteří zástupci muslimské komunity. Papež v úvodu své promluvy navázal na historii místa, aby ukázal, jak zásadní bylo měství pro formování západní evropské kultury. Jak řekl, prvotním cílem mnichu ale nebylo vytvářet novou kulturu, ani uchovávat
3: minulou.
0: Jejich cílem bylo quere deum, hledat Boha. Ve zmacích dobích, měž se zdálo, že nic neobstojí, chtěli najít to podstatné. Zasadí se o hledání toho, co platí a trvá vždycky. Chtěli nalézt samotný život.
3: Jejich
2: hledání nebylo ovšem tápáním temnotou. Cestu vytyčil Bůh sám svým slovem v knihách písma. Hledání boha si proto vnitřně žádá kulturu slova, což vedlo k rozvoji profánních věd, ukazujících k jazyku. Součástí kláštera je knihovna a škola. Klášter slouží k formaci, vzdělávání rozumu. Na jehož základě se člověk učí vnímat mezi slovy, slovo s velkým S. Bůh sám učí člověka, jak s ním má rozmlouvat v žalmech, k nímž od počátku patří zpěv a hudební doprovod. Právě proto, že jde o rozhovor s Bohem, jsou na tuto hudbu kladeny nejvyšší nároky. Augustín považuje špatný zpěv za velmi těžký prohřešek. Označuje jej za pád do sféry nepodobnosti, oddálení od Boha, Nepodobní nejen Bohu, ale ani pravému lidství.
0: Vnější a jejich modlitba i zpěv musí odpovídat v slova jim svěřeného a jeho požadavku pravé krásy. Z tohoto vnitřního požadavku, mluvení s Bohem a jeho opěvování slovy, která daroval on sám, rodila se velkolepá západní hudba. Základem
2: kultury slova je Bible která je sbírkou literárních textů, mezi nimiž je zřejmé napětí a jejichž celek je teprve považován za jediné boží slovo. Z toho je zřejmé, že Bůh k nám mluví jenom skrze lidi, skrze jejich slova a jejich dějiny, pokračoval papež ve své promluvě k představitelům
3: kultury.
0: Tato zvláštní struktura Bible je pro každou generaci stále novou výzvou. Svou povahou vylučuje všechno to, co dnes nazýváme fundamentalismem. Slovo Boha samého totiž není nikdy přítomné již v pouhé doslovnosti textu. K jeho dosažení je třeba přesahu a procesu porozumění, které se nechá vést vnitřním pohybem celku a proto se musí stát také životním procesem. Vždycky a pouze v dynamické jednotě celku vytváří množství knih jedinou knihu a v lidském slovu a lidských dějinách se zjevuje slovo a jednání Boha v dějinách.
2: Benedikt XVI. dále rozvedl téma porozumění přesahujícího literu, na které upozorňuje už svatý Pavel. Litera zabíjí, ale duch oživuje. Osvobozující duch ale není pouhou osobní vizí toho, kdo interpretuje. Duch je Kristus, který ukazuje cestu. Vnitřní omezení svobody je tedy v tom, že pouto převyšující literu je poutem intelektu a lásky.
0: Toto napětí mezi poutem a svobodou, které značně přesahuje problém literární interpretace písma, určovalo také myšlení a působení míštví a hluboce formovalo západní kulturu. A vyvstává znovu i v naší generaci jako výzva před polí subjektivní své vole z jedné strany a fundamentalistického fanatismu ze strany druhé. Bylo by fatální, kdyby dnešní evropská kultura dovedla chápat svobodu už jenom jako naprostou absenci závazku a tím nevyhnutelně favorizovat fanatismus a své voli. Absence závazku spolu se své volí není svobodou, ale destrukcí.
2: Další součástí městského života, která má pro další rozvoj evropské kultury dalekosáhlý význam, je rehabilitace práce. Zatímco v řeckém pojetí si učenec zakládal na tom, že se nedotýká fyzické práce, křesťanství navázalo na židovskou tradici, kde naopak rabíni vykonávali zároveň řemeslo. Křesťanský bůh je stvořitel je neustále přidíle a pokračuje v práci v dějinách lidí.
0: Bůh sám je stvořitelem světa a stvoření se ještě neskončilo. Bůh pracuje, práce lidí se musela jevit jako zvláštní výraz jejich podobnosti Bohu a člověk tím má schopnost a může se podílet na boží činnosti ve stvoření světa. Na míství se spolu s kulturou slova podílí kultura práce, bez niž rozvoj Evropy, její ethos a formování světa nejsou myslitelné. Tento ethos by proto měl obsahovat vůli přijmout za své, že práce a určování dějin člověkem jsou výrazem spolupráce se stvořitelem, od něhož dostává míru. Tam, kde tato míra chybí a člověk povyšuje sebe sama na božského tvůrce, může se formování světa snadno změnit v jeho destrukci.
2: Benedikt XVI poukázal na to, že hlásání křesťanství nebylo vnímáno jako propaganda, nýbrž jako zvěstování odpovědi boží, která se týká všech, na kterou všichni lidé ve svém nitru čekají. První křesťany k tomu zavazovala univerzalita boha a rozumu otevřeného k němu. Víra patřila k oblasti pravdy, před níž jsou si všichni rovni. Ukazuje to Pavlovo hlásání na Areopágu.
0: Pavel nehlásá neznámé bohy. Hlásá toho, kterého lidé neznají a přece znají. Neznámého, poznaného. Toho, kterého hledají, o němž v jádru vědí, ale který je přesto neznámý a nepoznatelný. To nejhlubší lidské myšlení a cítění nějakým způsobem ví, že musí existovat že na počátku všech věcí musí být nikoliv iracionalita, ale tvůrčí rozum, nikoliv slepá náhoda, ale svoboda. Navzdory tomu, že to všichni lidé nějak vědí, jak Pavel zdůrazně v listu římanům, zůstává toto vědění nerealným. Nějaký jenom myšlený a vynalezený Bůh není Bohem. Pokud se neukáže, my až k němu nedosáhneme. Novou věcí křesťanského poselství je možnost říci nyní všem národům, on se ukázal. On osobně. A cesta k němu je nyní otevřena. Novost křesťanské zvěstí spočívá ve paktu: on se ukázal.
2: Dnes, stejně jako v době Pavlova hlásání, je začetnými obrazy bohů skryta a přítomna otázka o neznámém bohu, dodal v závěru promluvy k představitelům světa kultury Benedikt
3: XVI.
0: Pouze pozitivistická kultura, která by otázku po bohu odsunula do oblasti subjektivního, jako nevědeckou, byla by kapitulací rozumu. S se jeho nejvznešenějších možností a tudíž úpadkem humanismu, jehož důsledky by nemohly nebýt vážné. To, co založilo kulturu Evropy, hledání Boha a ochota naslouchat mu, zůstává také dnes základem každé pravé kultury.
1: Po přednášce pro představitele světa kultury v koležde Bernardin odjel svatý otec do katedrály Notre Dame, kde předsedá bohoslužbě Nešpor. Po nich se na prostranství před katedrálou setká s mládeží. Než por se účastní na 2000 tisíce kniží řeholníků, řeholnic a seminaristů. Po homilí Benedikta XVI zazní Ave Marie od Antona Brucknera a jím také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.